0: Plebs, sean bienvenidos a un nuevo episodio del Plebcast Esta vuelta estamos con Raúl y Ulises de Bitwage Nos van a enseñar cómo hacer para cobrar nuestro sueldo en Bitcoin Y muchas opciones más No se pierdan este emocionante episodio del Plebcast
1: Bueno, bienvenidos, muchísimas gracias por participar del Plebcast Sean bienvenidos eh, Raúl y Ulises eh, un placer tenerlos acá primeramente. Eh, Raúl y Ulises, eh, nos gustaría iniciar este, este podcast, este episodio, como hacemos siempre con todos nuestros invitados, y hablar un poquito sobre cómo llegaron a Bitcoin, ¿no? cómo fue que conocieron a Bitcoin eh, y cómo cayeron en este mundo de Bitcoin. Y ¿Se acuerdan cuándo también sería importante para dejarlo registrado?
2: Hola, Pablo. Excelente la invitación. Eh, sí, eh, ¿cómo, cómo no... Eh, ¿Cómo olvidar ese, ese primer momento, ese primer contacto con Bitcoin? ¿no? Eh, de mi parte, yo, uh, bueno, yo, yo soy colombiano, eh, viví también en Argentina unos cinco años y ahora estoy 10 años en Brasil. Entonces prácticamente tuve esa, esa oportunidad de trabajar como freelancer siempre. Y antes de conocer a Bitcoin, tenía que usar las plataformas tradicionales. ¿no? Tenía que recibir por PayPal o por Nettel o por Skrill. Y realmente eh, había mucha fricción, había mucha fricción. Generalmente llegaba a un país y cuando quería cobra, cobrar a mis clientes, eh, siempre tenía algún desafío mayor, ¿no? Entonces, eh, en el 2000, eh, exactamente en el 2017, eh, aproximadamente eh, cinco años después de que ya vivía en Brasil, conocí a Fabiano Díaz, Fabiano Díaz eh, que ya trabajaba en Bitwitch en esa época. Y bueno, él me mostró Bitcoin eh, y a partir de ese momento, realmente cuando tú eres freelancer y cobras de otros clientes, no solamente en Estados Unidos, pero también en, en Europa, en, en la India, en distintos países, eh, te facilita mucho eh, los pagos, ¿no? Entonces, desde que yo llegué a, a Bitcoin, eh, realmente lo usé como, a, a, como una herramienta y posteriormente... Eh, sabiendo que había una demanda en Bitwitch eh, por, un, por una, digamos, eh, creciente explosión en Latinoamérica, ahí fue cuando entré a, a, a Bitwitch, ¿no? Llegué a Bitwitch y en ese momento eh, había solamente soporte para Europa, eh, para Brasil en portugués y en español, digamos que no había ese soporte directo en español. Entonces, eso fue, digamos... La primera, la, el primer contacto que tuve con Bitcoin y hasta ahora, eh, puedo decir, eh, cuatro años después, eh, que, que ha sido increíble, ¿no? Fascinante. Me abrió una puerta, no solamente puerta de conocimiento, sino también eh, dio, dio vuelta, digamos, a, a, a todo lo que yo tenía que hacer antes, ¿no? Que eran los invoices de manera tradicional, las facturas de manera tradicional. Entonces, realmente, eh, cuando conocí las criptomonedas, fue, fue un, una solución que me, me, me ayudó bastante, me ayuda bastante todavía.
1: Perfecto, Raúl, muchísimas gracias. Y, y Ulises, ¿vos cómo conociste Bitcoin? ¿Cuándo conociste? ¿Te acordás más o menos?
3: Sí, bueno, eh, Pablo, mi, mi, mi experiencia es eh, bastante similar, eh, tiene sus, sus similar, similaridades con similitudes con, eh, con la experiencia de, de, de Raúl. En, en mi caso, yo soy freelancer desde que soy bastante joven, desde que era adolescente, de he hecho 16, eh, 16 años, 15 años creo que fue la edad cuando hice mi primer gig y desde ese entonces hasta mis 17, 18 años eh, cobraba todo a través de, de Paypal, de Payoneer y, y era como eso andar fijándose, eh, qué plataforma funcionaba mejor, cuál me dejaba, eh, digamos, la comisión más baja. Eh, y, y bueno, fue, fue, fueron años que, digamos, en, en principio uno no, no percibía ningún problema, pero cuando uno pasa de eso eh, a, a, la, a la economía descentralizada, cuando uno conoce, yo en mi caso fue a los 18 años seguramente, tal vez un poco antes, cuando yo empecé a utilizar... Bitcoin, eh, es, es un mundo total y completamente diferente, ¿no? Eh, yo en principio, eh, en ese entonces al menos, no miraba a Bitcoin como... como yo, yo sé que hay muchos, muchos nerds ¿no? de, de, del Bitcoin. Eh, yo definitivamente no era un nerd de Bitcoin, pero sí que veía un potencial enorme y veía cómo es que eso eh, repercutía positivamente en, en mi economía, ¿no? Y, y en ese sentido... Eh, creo que, que probablemente no sea solo nuestras, nuestras historias, sino la historia de, de mucha gente que al final no es porque sean devotos de la tecnología o porque digan, uy, qué, qué, qué genial Bitcoin o lo que representa Bitcoin, que sí es, es genial, pero sino cómo eso eh, lo, afecta de forma positiva a sus vidas. Entonces sí, yo empecé con Bitcoin a, a los 18 años. Y, y desde, ese, desde ese entonces seguí trabajando con otras plataformas Porque lo cierto es que eh, antes de que yo conociera Bitwage Era difícil conseguir clientes que me aceptaran eh, Eso, que pagarme en cripto eh, y, y bueno, hace este año, a principios de este año Conocí Bitwage por medio de un amigo eh, Bueno, con, con mi amigo Él me comentó su, cómo, cómo estaba haciendo su experiencia eh, Lo probé y la verdad es que eh, creo que es una solución que, que, que tiene que llegar a mucha gente Porque eh, hace, hace las cosas muy prácticas En el sentido de que, de que bueno que uno recibe el, el dinero de, de, un, de una persona que puede llegar a ser un agente En la economía digamos tradicional Y que lo único que quiere es depositarte eh, y, y sacarse el problema de encima le, le decís, bueno, eh, en mi caso yo estaba recibiendo pagos De una universidad y le decía, bueno, eh, paga esta, esta cuenta bancaria que tiene mi nombre y te doy los datos bancarios. Y eso era todo lo que necesitaba la universidad para, que, eh, para enviarme el dinero. Y, y, y bueno, eh, creo que eso también ha revitalizado un poco más mi interés, no solo en Bitwage, sino también en Bitcoin. Y en cómo es que este tipo de, de puentes entre la economía tradicional y la y la nueva economía se van a seguir dando, ¿no?
0: Bien, perfecto. Muy interesante ver cómo eh, se solucionan eh, casos reales, ¿no? Eh, pero vamos a hacer un poco de historia. ¿Saben ustedes cuándo, eh, ¿cuándo surgió Bitwage exactamente?
2: Sí, eh, Padre. Eh, Bitwage nace exactamente en 2014, ¿cierto? Eh, cuando dos ex-Oracle eh, se juntan y deciden eh, desarrollar un, un producto ...que beneficie a, a aquellas personas que, que reciben directamente de sus empleadores o de, o de sus clientes, de, de sus empresas, ¿no? Entonces ellos abandonan completamente eh, su trabajo en Oracle y se y, y descubren Bitcoin. Eh, y, y cuando descubren Bitcoin, saben y, y ven la oportunidad de que, digamos... Eh, no muchas empresas a, a hacían esto de las criptonóminas, nóminas, eh, nóminas de, de salarios, nóminas de sueldos en, en utilizando cripto. Y eh, fue así que, que nació Bitwitch, ¿no? Jonathan Chester, nuestro actual CEO, y, y John Lindsay, nuestro actual CTO. Eh, luego, después eh, de, de haber lanzado... En el 2014, en Estados Unidos, eh, la aplicación de Bitcoin Peril, eh, así es que nace. Y bueno, a partir de 2015, eh, comenzamos a, digamos, a recibir eh, fondos de inversores y así sucesivamente fue consolidándose la, la startup, ¿no? Um, hasta, hasta ir, bueno comenzará a expandir primero en los Estados Unidos y después eh, en los otros continentes.
0: Bien, perfecto, excelente. Eh, y para ir un poco a los detalles, ¿qué es Bit BitWage exactamente?
3: Eh, Bit BitWage eh, básicamente, en, en términos sencillos, te da la posibilidad de, de hacer, como dije anteriormente, ese puente entre la economía tradicional y... Y, y la nueva economía o las, las economías más descentralizadas, ¿no? En tanto, te ofrece la posibilidad de tener eh, datos bancarios en donde tu empleador puede depositarte eh, dinero, tu empleador, tanto de, de Europa o de Estados Unidos, puede, eh, o, o de América en realidad también, ¿no? Porque tenemos, tenemos el mismo servicio en, en toda Norteamérica, eh, puede depositarte eh, en, en una cuenta que eso se transfiere directamente a tu, a tu wallet, eh, tanto en, en Bitcoin como en cualquier stablecoin o, o cualquier eh, eso, token que, que vos prefieras.
1: O sea, básicamente solamente para recapitular y ver si, si quedó claro. Eh, lo que hace Bitwage es eh, ofrecer, una, una, como vos mismo lo mencionaste, una especie de puente entre eh, el mundo tradicional de finanzas tradicionales, o sea, por ejemplo para recibir un pago en, en dinero, dinero fiat, según puede ser dólares, por ejemplo, eh, y lo transforma en, eh, en un pago que puede ser en otra moneda o mismo en una stablecoin o mismo Bitcoin, ¿no? Que es eh, un poco la idea. Entonces, eh, lo que hace es resolver un problema eh, que podría ser ¿de quién? O sea, ¿de quién es ese problema? Es el problema de la persona que recibe o resuelve un problema de la empresa que quiere pagar? ¿Cómo funciona esa parte exactamente?
2: Sí, en realidad resuelve el problema de ambas partes, ¿no? Porque resuelve la persona del usuario final, quien recibe, porque le das más flexibilidad en el sentido de que puede recibir en otras monedas, no necesariamente en su moneda local, ya sea peso, peso colombiano, peso mexicano, etcétera peso argentino. Él tiene otras posibilidades, como mencionó Ulises, y también le resuelves el problema al cliente, porque el cliente lo que quiere es eh, pagar a la persona sin, con, con menos fricción. Entonces nosotros somos esa plataforma, digamos, multimoneda que se encarga de rutear los fondos y eh, convertirlos a, a los otros tokens para que, para que el, el usuario final pueda tener más opciones en, en, en cómo diversificar y cómo distribuir sus fondos. Entonces realmente soluciona ambas partes y, y digo ambas partes porque también eh, en el caso de que el cliente o el empleador pague a otros, en, en, digamos a otros colaboradores, a otros eh, empleados, él puede también a través de BitWitch optar por registrar a su empresa y enviar pagos eh, a través de Bitwitch. De esa manera él puede, digamos, fondear una nómina de eh, X cantidad de, de empleados, eh, simplificándole la vida en el hecho de que los pagos se hacen de manera, eh, digamos, en masa. Él, entonces él necesita, él puede hacer un solo pago y fondear una nómina de 30, 50, 60 personas, eh, lo cual está buenísimo, ¿no? Le ahorra tiempo y él no necesita digamos, eh, mandar de manera individual a cada uno de sus empleados o de sus contratistas.
0: Bien, se ve una solución muy práctica. Ahora, eh, vamos a un caso práctico. Yo soy, no sé, diseñador gráfico y estoy trabajando, tengo mi oficina en Zimbabue y estoy trabajando para una empresa que está en España. Yo, yo le tengo que pasar una, o sea, Bitwage me va a dar a mí una cuenta de banco española para que yo le pase a mi empleador. Sí,
2: eh, Bitwage en realidad en Europa es compatible, eh, paleo, con la red de SEPA, ¿no? Entonces todos los países de la Unión Europea que utilicen CEPA pueden tranquilamente eh, enviar dinero a través de esa de esa red eh, que Bitwage eh, va a funcionar perfectamente. Para España funciona perfectamente, ¿no? Y mismo que, digamos, nuestro, nuestro banco no esté en el país propiamente dicho, como es compatible con la red europea, eh, funciona, funciona perfectamente.
1: Pero a ver, eh, hagamos un ejemplo para que quede claro para la audiencia. Entonces, eh, creo que el, el punto de Palio era un ejemplo aleatorio, ¿no? Podría haber dicho, dijo Zimbabue, pero podría haber dicho el Congo. Eh, el punto es, eh, hay un, una persona que, que presta un servicio, ¿no? Y quiere recibir, por ejemplo... Eh, con Bitcoin. ¿Cómo haría? ¿O en qué le beneficiaría Bitwage? ¿Cómo funcionaría? Eh, y después, si nos puedes dar un ejemplo también, por favor, sobre el caso contrario, sobre una empresa que quiere pagar a sus empleados, por ejemplo, con, eh, con Bitcoin o con o Stablecoin, ¿cómo, cómo se haría exactamente esos dos ejemplos?
3: Bien, eh, la, la idea principalmente eh, es que Bitwage, como bien comentó Raúl, tiene do, dos casos de uso, ¿no es cierto? Desde la perspectiva de la empresa eh, ¿Por qué conviene Bitwage? Justamente porque evita cualquier fricción eh, que puede llegar a generar las fronteras. Eh, es decir, las fronteras para el dinero fiat generan fricciones. Lo querramos o no, eh, generan fricciones y generan fees al final. ¿no? Nosotros no queremos, o sea, como empleador uno lo piensa, nosotros queremos que el empleado reciba tanto... Eh, dinero como sea, como sea posible y de la parte del empleado también uno quiere recibir el pago lo más íntegro posible. Eh, la mejor solución a día de hoy son las cripto cuando hablamos de esto de, de, de atravesar fronteras con, con dinero. ¿no? Entonces eh, Bitwage lo que hace es entender esa realidad de que, de que las cripto son la mejor forma de atravesar las fronteras cuando hablamos de, de dinero y, y Básicamente, como dijo Raúl, podemos generar una, una cuenta bancaria para que la, la persona ni siquiera note, o sea, el empleador no, ni siquiera tiene que notar, ni siquiera tiene que saber que eh, la persona va a recibir su dinero en, en Bitcoin, por ejemplo. El empleador deposita en esa cuenta bancaria que no necesariamente tiene que estar en, en España, mientras que sea eh, un país perteneciente a... no me acuerdo cómo, cómo se llamaba este, este bloque económico, pero... Eh, pero sí, la, la idea principalmente es, es esa. Desde el punto de vista del de, de empleado, digamos, eh, uno recibe el dinero sin generar esa fricción que, que es decir el empleador: ahí hey, podrías pagarme en cripto y el empleador probablemente ni siquiera sepa qué son las criptos. ¿no?
1: Excelente. O sea, si yo soy, digamos, un freelancer, por ejemplo, yo podría eh, pedirle a un, a un a alguien que me contrata que no está familiarizado con las cripto para nada, o sea, no conoce Bitcoin, no conoce nada. Eh, y, sin embargo, yo puedo recibir Bitcoin o, o stablecoins eh, a través de la emisión de una factura que para, para los ojos de esa empresa es una factura normal, ¿no? eh, con un valor en, en dólar, por ejemplo. Y al pagar ese valor en una cuenta convencional, digamos así, eh, yo recibo el dinero en cripto y la persona me pagó en fiat, digamos así. Entonces... Eh, de cierta forma, es transparente para, para la, la persona o la empresa que no está familiarizada con, con las cripto y hace un pago normal, pero la persona recibe en cripto si quiere recibir con cripto por A más B, no importa por qué, eh, pero puede hacerlo de esa forma. ¿Es eso? Correcto, correcto. Excelente. Y, y en el caso, digamos así, eh, porque ustedes dijeron que tienen dos, dos casos de uso, ¿no? que es el de las personas, por ejemplo freelancers, como el ejemplo que acabo de dar, o las empresas que quieren pagar a sus empleados de una forma facilitada. Yo entendí que una de las facilidades, según comentó Raúl, es que puede hacer un pago en masa, o sea, un valor mayor, digamos así, y después, después Bitwage se encarga de distribuirlo, eh, conforme imagino las directrices de la propia empresa, a los diferentes empleados o, o, o personas que tienen que recibir ese dinero y de diferentes formas, como imagino que puedan optar por hacerlo, sea en cripto o no, o, o lo que sea. Eh, eh, en ese caso, la, la empresa de contrata normalmente lo hace porque ¿Lo hace porque tiene esa facilidad de, de hacer ese pago en masa? ¿Lo hace porque quiere pagar a los empleados con Bitcoin? ¿O por qué lo hace exactamente? ¿Cuál es la motivación para hacerlo? Y, y, y si hay algo más que me estoy perdiendo, por favor, me lo comentan.
2: Claro, Pablo. Eh, no solamente les, les da, les ofrece ese beneficio a los empleados, ¿no? Sino que en realidad ellos tienen más... Eh, más control sobre todo el proceso, porque, digamos, para explicar un poco el flujo, cómo funcionaría, ¿no? Una vez de que el empleado entra a la plataforma, el empleado solo tiene que registrar a dónde él quiere recibir, en este caso, su dirección de wallet o también puede jugar con los porcentajes y en el caso de que quiere, por ejemplo, adicionar un porcentaje en cripto, otro en stablecoin y también eh, otro en moneda local, ¿no? Entonces, esa, esa facilidad eh, de poder eh, de poder hacer eso eh, sin que el empleador lo tenga que hacer, ¿no? El empleador no tiene que, digamos, eh, distribuir los pagos, sino ahí es donde entra justamente BitWage. Cuando los pagos llegan a, a las cuentas bancarias de BitWage, se convierten y se pasan a cripto y directamente se envían a, a la cartera de Wallet o, si quiere recibir en una exchange o en una hardware wallet o directamente en, en su banco, ¿cierto? Entonces, esa posibilidad de jugar con esos porcentajes eh, le, les da mucho más eh, facilidad y, y control financiero, no solamente a la, para fines contables, sino también eh, con fines de, de, de poder controlar sus expensas, eh, tributación y, y, y demás, ¿no? Ellos tienen todos los detalles en BitWage y la empresa lo único que tiene que hacer es, es de fondear la cuenta de banco de BitWage y una vez llegan los, los pagos a BitWage, BitWage se encarga de, de distribuirlo a, a todos sus empleados, no lo cual eh, les va a garantizar, Pablo, que todos reciban al mismo tiempo y a, obviamente a una, a una buena eh, a una buena conversión, no un precio económico, eh, que les resulte conveniente.
3: Sí, es, eso y, y creo que un detalle que por ahí no estamos eh, prestando tanta atención es que eh, esta posibilidad que nos ofrecen las cripto de traspasar fronteras también nos, nos ofrece la posibilidad de, de, de tener talento, de conseguir talento que por ahí eh, del que por ahí no podemos disponer en, en el territorio en donde vivimos. Entonces hay que también tener, tener ese, eso en cuenta, ¿no?
1: Sí, es un buen punto, digamos, para, para contratar personas o, o freelancers o, o empleados que están más allá de las, digamos decir, de, la, de las fronteras donde la empresa se encuentra. Imagino que a eso te
3: referís, ¿no, Ulises? Definitivamente, sí, sí. Me refiero, me refiero a eso.
1: Excelente. Y aprovechando el gancho de esta, esta, esta cuestión que estamos hablando ahora, eh, ¿dónde es la sede de Bitwage? ¿A dónde está presente la plataforma? ¿A dónde están los clientes de Bitwage? ¿Cuáles son los principales países o regiones donde Bitwage actúa o es fuerte en este momento. A ver si me pueden contar un poquito sobre, sobre cómo está distribuido eso geográficamente, digamos, a pesar de que entiendo que las fronteras no son un problema, es justamente eso lo que BitWave resuelve, ¿no?
2: Sí, así es, Pablo. Eh, BitWave ha operado en más de 100 países, ¿no? Eh, siendo los principales mercados eh, Estados Unidos, Europa y Latinoamérica, ¿no? eh, Podemos en Latinoamérica destacar Brasil, Argentina y México como nuestros principales mercados y, y obviamente eh, bueno, en aquellos países en los cuales nosotros no tenemos una capacidad bancaria o no tenemos una cuenta de banco eh, existen digamos las, las exchanges o las fintechs financieras en las cuales eh, en muchas veces se complementan con BitWage y nos hacen la operación posible para aquellas personas que quieren, digamos, eh, recibir directamente en su moneda local.
1: Excelente, clarísimo. Y eh, más o menos, así de curioso, ¿cuántas personas trabajan en, en BitWay Joy?
2: En este momento somos eh, aproximadamente contando todos los developers, estamos llegando más o menos a unas eh, 25, 30 personas trabajando remoto, Full time. Excelente, excelente
1: eh, Y una pregunta adicional que me gustaría Hacer para entender un poco todo, o sea, si tuviéramos Que definirlo, ya lo, creo que lo definimos Bastante, pero si tuviéramos que definirlo en pocas palabras Por si no quedó claro lo suficiente Aún, digamos eh, Y tuviéramos que decir, ¿para quién es Bitwage? O sea, y ¿para quién Podemos decir que es el usuario típico de Bitwage? ¿Cómo lo definirían ustedes?
3: Um, no, no existe No existe un user case, o sea eh, no, no vamos a ignorar la realidad Tampoco, ¿no? Eh, para responderte la pregunta hay, hay dos respuestas posibles, ¿no? Eh, nuestro mayor user case ahora mismo son los, eh, los developers, ¿no? Son los, los desarrolladores de software, son eh, gente que, que está en la industria de, de tecnológica, ¿no? O diseñadores también, ¿no? son La, la, la mayor cantidad de usuarios que tenemos son, son, son ellos, pero... Eh, no, no nos cerramos a, a nuevos user cases y además que, que siguen siguen apareciendo eh, diferentes user cases, hay incluso deportistas que cobran utilizando nuestros servicios, eh, no, no, cualquier persona que, que exporte servicios es eh, posiblemente puede llegar a ser nuestro, nuestro cliente y si vive bueno, en los Estados Unidos, eh, cualquier persona que, que cobre su salario a través de una cuenta bancaria eh, puede llegar a ser nuestro, nuestro cliente también.
0: Bien, les hago una pregunta muy puntual para el caso argentino. Eh, ya que el tema eh, que tenemos, cómo se llama, el control de capitales y tenemos la diferencia con el dólar oficial y el dólar blue, cuando viene un extranjero a la Argentina a alojarse en un hotel, cuando él paga con la tarjeta de crédito extranjera, eh, está gastando sus dólares eh, a, a, a precio oficial y el, el hotel está recibiendo también dólar oficial. Entonces, digamos, las dos partes pierden dinero de una manera asombrosa. Eh, ¿Podría funcionar para la industria hotelera? Eh, incluso también, me imagino, los Airbnb. Eh, los Airbnb ponen una cuenta... Eh, no sé, Airbnb en la plataforma, vos llenas una cuenta y, o, o sea, ¿podría funcionar ahí también?
2: Sí, eh, cuando es hecho a través de una empresa como Airbnb, Booking y digamos cuando es la empresa que paga directamente a la persona, sí, no hay ningún problema. O sea, eh, en el primer ejemplo que mencionaste, Palio, si la persona está llegando, eh, por ejemplo, es un turista y está llegando a la Argentina, y, pero él, él digamos está costeando todo un viaje que es, por, vamos a suponer que es un viaje costeado de, de negocios, por la empresa en e, y, y es la misma empresa que paga, eh, no hay ningún problema, se puede usar, ¿no? Digamos que eh, donde no eh, aplicaría ese ejemplo sería si la persona como persona física está gastando de su tarjeta de crédito y tal vez está haciendo un, un eh, algo eh, que venga, digamos, de, 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 de su propia cuenta personal, ¿no? Ahora, si es de alguna plataforma que es una empresa como Airbnb, inclusive le estaba comentando ayer a Ulises que estábamos conversando ayer sobre justamente esto, ¿no? Que él me contaba que en Argentina hay mucha gente, la industria, la, eh, eh, por lo menos el mode, ese modelo de negocio, ¿no? De Airbnb, booking y, y de, de alquilar, eh, se está moviendo en criptomonedas, lo cual no me dejó de sorprender. ¿Cierto? Pero para el caso puntual de Bitwage, eh, Paleo, si es de empresa, tranquilamente.
0: Digamos que... O sea, yo tengo mi... Si tengo un departamento, puedo abrir una cuenta con Bitwage, ustedes me van a dar una cuenta bancaria, y yo la cargo en esa plataforma, y voy, Airbnb me va a pagar esa cuenta bancaria y yo voy a recibir Bitcoin en mi wallet.
3: Sí, sí, sí. Es, es eh, definitivamente eh, lo, lo que ocurriría y... Es, es el caso ideal no, no sabemos eh, exactamente de por parte de, de, bueno, de Airbnb si, si ellos, eh, o sea, si, si pueden llegar a presentar algún problema, pero a priori, técnicamente tendría que funcionar, sí.
1: Excelente. Eh, entrando en los, específicos, en los detalles específicos de cómo funciona la plataforma y las opciones que hay, y eh, parafraseando un poco a, a Raúl en lo que comentaba de eh, que básicamente el, 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 el empleado recibe un valor y después él puede jugar como quiera con ese valor a distribuirlo eh, en diferentes porcentajes, como le plazca. O sea, puede ser 100% en Bitcoin, 50% en Bitcoin y, no sé, 50% en otra moneda o lo que sea. Me gustaría entender cuáles son las opciones, tanto cripto como no cripto, que ustedes tienen en la plataforma, primeramente.
2: Sí, Pablo. Eh, las opciones que tenemos hoy... En lo que son, en con lo que concierne a cripto y stablecoins, son seis, ¿no? Cripto, eh, Bitcoin, obviamente, Ethereum y, y Bitcoin Cash. Y lo que es eh, se refiere a stable coins tenemos USDC, DAI y también tenemos el dólar de CELO, que es CUSD, ¿no? No, no es algo eh, que tiene mucha liquidez, pero, pero está bueno porque realmente no tiene, digamos, es la única stablecoins que Bitwage soporta que no tiene fees de, de la red, ¿no? Porque generalmente nosotros para stablecoins cobramos un porcentaje fijo de 2%, pero dependiendo de si recibes en USDC, va a ser más 15 dólares, y si recibes en DAI, son esos mismos 2% más 5 dólares, ¿no? Entonces, lo que está bueno de... de de CUSD, no es Stablecoin, es de que es 2% fijo, ¿no? Eh, y, y, bueno, cabe mencionar también esta pregunta que eh, contamos con una, eh, digamos, un, un beneficio adicional que es la suscripción premium, eh, en el cual si tu empresa no está registrada en Bitwish, tú pagas $15.99 por mes y en ese caso se mitigan eh, todo lo que son fees eh, no, solamente, no solamente de Wires, sino también para, para stablecoins. Entonces, aquellos que son premium, queda en 2% el costo total. Lo cual es bastante interesante teniendo en cuenta que las redes que usamos para esas dos stablecoins es la red de Ethereum, ¿no? Eh, R, RC20, que en, en algunos momentos puede eh, implicar un poquito más de costo eh, enviar, ¿no? Enviar muchas veces es un poquito más, más caro Los fees eh, de la red Entonces, bueno, tiene, tienen bastante, eh, digamos, opción
1: O sea, recapitulando un poco entonces para ver si, si quedó claro hay, hay dos opciones, una que es un servicio premium O sin servicio premium, digamos así eh, Y los costos asociados con, con esos servicios son eh, Bueno, varían, depende de la, de la moneda a la cual hagamos la distribución Pero en principio... Si es una stablecoin asociada con la red de Ethereum, eh, básicamente va a tener un costo adicional, por lo que entendí, 15 dólares o algo así, que mencionaron, ¿no? Eh, que es el costo más o menos para hacer distribu la distribución a, 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 ese a ese token. Y eh, aparte de eso, un 2% del valor enviado,
2: ¿correcto? Así es correcto. Entonces, eh, para, para DAI, son, cinco, son 2% más 5 dólares, ¿no? Sí. Es decir. Si te mandan mil, eh, vas a, van a entrar 975 DAI, ¿no? Y para, para USDC son 2% más 15 dólares. ¿Y para sí, Bitcoin? Tosen. Para Bitcoin nosotros no cobramos fees, no cobramos fees. Eh, para Bitcoin lo que hacemos es que se cobra un, un spread, ¿no? Un, un spread a la hora de de, digamos, de, de, de hacer la operación, de procesar los pagos. Entonces, en Estados Unidos en este momento eh, estamos cobrando 1.5 para aquellos que reciben uno, un spread de 1.5%. Y en Argentina y en Latinoamérica, eh, Brasil, México, Latinoamérica en general, serían 4.5% de spread. Eso como costo to total, ¿no? 4.5% para Bitcoin. Ethereum y
3: Bitcoin
0: Cash, ¿no? Ulises, ¿hay plazos en esto? ¿Es instantáneo el cobro o ustedes retienen el dinero por cierto plazo?
3: Um, por lo general el, el pago se recibe eh, en el mismo día o al otro día de, de, de que nosotros registramos la transacción. No, no, no tenemos un plazo, digamos, fijo, pero, pero sí que se recibe eh, casi inmediatamente.
1: ¿Y hay algún límite en los, en los montos o cómo funciona? O sea, se puede mandar lo que sea.
2: Eh,
1: ¿Hay un mínimo, un máximo?
2: Sí, no, no hay. Solamente hay un límite mínimo que es el equivalente a 15 dólares, ¿cierto? Como estábamos comentándoles, eh, si van a recibir en stablecoins y van a recibir un valor muy bajo, por lo general, lo que nosotros hacemos es entramos en contacto con el usuario o con la empresa y les pedimos que modifiquen su distribución a Bitcoin para no tener ese problema, ¿no? Y también quería agregar un poquito a lo que estaba, eh, lo que dijo Ulises antes, eh, que sí, nosotros digamos, no podemos custodiar el dinero, somos en esencia un servicio no custodial, es decir, que cuando lo recibimos, directamente lo ruteamos, ¿no? el mismo día o, a lo sumo, el, el 24, días, eh, des, eh, ben, perdón, 24 horas después. no Entonces, generalmente es un día o un día después, una vez de que el pago aparece eh, marcado en la plataforma como, como recibido.
1: O sea, en 144 bloques, el dinero está en, en la cuenta, básicamente. Perfecto. Eh, y la, la pregunta que me gustaría hacer asociada a eso, que me llamó la atención bastante... ¿Por qué tanta diferencia en el spread de Bitcoin en América Latina y en Estados Unidos? ¿Cuál es la razón para eso? ¿Hay alguna explicación?
2: Excelente pregunta, eh, Pablo. Sí, excelente pregunta. En realidad, sí hay una explicación y es una explicación por un fenómeno que se está dando en, en digamos, en Latinoamérica, ¿no? Eh, o sea, en Latinoamérica prácticamente el mercado está creciendo, es algo nuevo y está creciendo bastante, ¿no? En Estados Unidos. Eh, ya el producto, digamos, está eh, desde el 2014, y lo que nosotros hacemos es, eh, bueno, ampliar el mercado en, en, en Estados Unidos y al mismo tiempo aprovechar este boom que estamos eh, viviendo en Latinoamérica. No, no solamente en Argentina, Brasil y México eh, como tal, pero especialmente en, en Argentina, ¿no? donde digamos que desde finales del 2018 para Bitwish ha sido muy positivo, hemos crecido eh, casi un 2000%, ¿no? Eh, eh, y, 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 es, y es por este motivo que, que mismo que se cobra ese 4.5%, el costo total resulta eh, todavía siendo bien competitivo, ¿no? O sea que podemos decir que específicamente en Argentina estamos viviendo ese, ese premium hoy, que no estamos viviendo en los otros países. Por ejemplo, en, si comparas con los otros países como, 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 por ejemplo, Colombia, en donde el Bitcoin es más barato, ya la operación para Bitwitch como tal ya no resultaría tan, eh, no, no rendiría, eh, por decirlo así, ¿no? Entonces, generalmente es, depende más del precio del de Bitcoin en cada país.
1: Entiendo, entiendo. Perfecto. Y digamos que, bueno, eh, está todo bárbaro, nos no gustó el producto, yo soy un usuario, me encantó el producto, me encantó la idea, y lo quiero empezar a usar, ¿no? Eh, una preocupación muy grande que los Bitcoiners tienen siempre, o muchos Bitcoiners, es con la cuestión de la privacidad y los datos. Eh, ¿Cómo funciona el proceso de registro? ¿Qué información es necesaria? ¿Es muy burocrático? ¿Es muy demorado o es rápido? O sea, ¿cómo es todo ese proceso? Eh, y, y, digamos, ¿y cómo, ¿qué tendría que hacer para empezar a utilizar el servicio?
3: Bien, como para empezar, digamos, eh, obviamente tenemos que, que eh, registrarnos, eh, hay que verificar la, la cuenta, eh, después eh, por, por la misma plataforma te va a pedir que configures las distribuciones, donde, donde es que el dinero va a, a parar, y, y bueno, crear, crear el, el primer invoice, y pues eso son más o menos... Con eso bastaría. Eh, si la pregunta es hay un KYC? <coughs> la respuesta es inevitablemente lo hay. Eh, sí. Eh, si, si la pregunta de vuelta es, eh, Afip puede venir venir y preguntarnos o, o cualquier entidad eh, gubernamental puede venir y preguntarnos cuál es eh, o, o qué es lo que hace tal persona con su dinero o, o la información de tal persona. Lo cierto es que no tenemos ninguna, ninguna obligación, ¿no es cierto? Nosotros podemos llegar a tener obligaciones con el gobierno de los Estados Unidos, nada más.
1: Perfecto, sí, eh, pero en relación y esa pregunta impositiva iba a llegar también, pero la pregunta es más asociada con el, el KYC, ¿qué es lo que implica? O sea, en el caso de Bitwage, ¿qué es lo que ustedes piden eh, a grosso modo para los, los nuevos usuarios? Eh, porque hay diferentes, entre comillas, niveles de KYC, eh, donde algunos piden muchísimas cosas y otros son un poco menos invasivos, de cierta forma. Entonces, si, si puede más o menos darnos una idea de qué es lo que puede esperar un usuario. Eh, tradicional cuando se vaya a registrar a la plataforma, sería buenísimo para que las personas sepan.
2: Dale, Pablo. Sí, genial. Eh, lo que ellos necesitan es obviamente tener un cliente o un empleador que les pague desde afuera, ¿no? Desde el exterior. Eh, esto sería, digamos, eh, requisito fundamental, que el empleador pague desde una cuenta bancaria empresarial, es, es otro requisito que no puede faltar, ¿no? Y de resto, eh, serían las informaciones, digamos, personales, como, como los, lo es una selfie, tal vez una selfie mostrando eh, algún tipo de, de documento como eh, lo es el, la cartera de identidad o el DNI o, o la cartera de, de, de conducción, ¿no? el, la licencia de conducción. Y una vez eh, subes, eh, la persona subió, cargó, los, los, la documentación necesaria, la documentación requerida después de 24 horas 48 horas eh, la cuenta te será aprobada o nuestro equipo de compliance directamente va a entrar en contacto diciéndote eh, no Pablo, tal vez la selfie quedó un poco borrosa o, o algún tipo de requerimiento entonces re, realmente es un KYC sencillo eh, y y, y, y bueno, es, eh, digamos, es, es, es bien amigable, el, no, no, es, no es, digamos, eh, un, un proceso invasivo. Lo que sí es necesario dejar en claro que existe porque, eh, digamos, que nosotros trabajamos con muchas exchanges, trabajamos con muchos bancos, trabajamos, digamos, con otras empresas para hacer el proceso eh, bastante fluido. Entonces, eh, eso sería digamos básicamente lo que lo que necesitaría la persona para una vez se registra eh, completa eh, configura su cuenta y, y listo no, no va a ser digamos algo algo a más eh, existe existe solamente en el caso digamos las personas que, que van a recibir digamos eh, por ejemplo eh, en peso argentino si ellos quieren, digamos, recibir en, en, en pesos argentinos. Obviamente existirá un KYC adicional, pero esos son casos de uso específicos, ¿no? No es, digamos, el caso de uso tradicional. Eh,
3: porque... Sí, creo que te estás eh, olvidando también de, de la... la que yo, yo en realidad lo digo como usuario, ¿no? Porque a, además de trabajar para Bitway, yo soy usuario. Y recuerdo que yo tuve que llenar un formulario... Eh, no, no un formulario, pero sí tuve que enviar una prueba de dónde de dónde es que vivo, creo que con un servicio o algo así, ¿verdad, Raúl?
2: Sí, así es, sí, un, un, lo que es una, una
3: prueba de, de dirección, exactamente. Sí, sí. sí pero es súper sencillo y no, no invasivo en lo absoluto.
0: Excelente. Eh, para ver si dejamos un poco las cosas claras. Eh, Bitwage sirve para empleados con salario recurrente o también para freelancers que facturan de vez en cuando? Funciona
2: para ambos, eh, Pario. Funciona para ambos. Eh, Bitwitch, eh, digamos, si yo me quiero registrar en Bitwitch y quiero utilizar la plataforma y, y yo no tengo, digamos, una relación de dependencia o, o digamos, un, un contrato de trabajo como empleado, sino que yo estoy recibiendo desde un cliente en particular y lo quiero hacer como freelancer y por ahí no lo quiero cobrar todos los meses, sino cada tres, seis meses. Perfectamente. Pero también te va a funcionar si tú eres un, un digamos, eh, tienes un empleador que te paga y, y te paga eh, de manera recurrente, y digamos, una vez por semana o una vez por mes. Entonces funciona para ambos, ¿no? Mismo para clientes como también empresas eh, que tengan esa ese, ese vínculo eh, con, con, con el usuario. Y eso,
1: eh, para dejarlo claro, vos mencionaste, eh, Raúl, eh, un, unos minutos atrás, que era importante que la persona que recibe esté en un país diferente del, de la persona que paga, ¿no? o sea, la empresa que paga en realidad. Eh, eso es un hecho siempre, por ejemplo, porque hablamos de que hay un sistema de distribución para que la empresa pueda pagarles a ustedes un valor X y después ustedes se encargan de distribuirlo a cada empleado, la, la parte que le corresponde y viceversa. Eh, no existiría un caso donde la empresa y los empleados estén en el mismo país, sino que la empresa tiene que estar en un país y los empleados, por lo menos eh, fiscalmente, digamos así, en otro. ¿Es así o no? En,
2: no es estrictamente así, no es estrictamente así porque, digamos, eh, vos podés vivir en Estados Unidos y, que, y tener un empleador que te paga en Estados Unidos y lo que haces es que configuras tu cuenta para, para depósito directo. Y, y ya está, puedes usarlo, ¿no? Eh, me refería más, digamos, en el, en el caso de, de las personas que hacen, que, que hacen facturas, ¿no? Que hacen invoices. En ese caso, eh, la persona, digamos, cobra a, a clientes o empleadores que están en otro país. Por ejemplo, es el caso de un desarrollador que está, por ejemplo, cobrando desde Colombia o desde Argentina o desde Brasil. Y... Su, su cliente le paga o su, o su empleador le paga desde Europa o desde el Reino Unido o, o desde Estados Unidos. En ese caso, la persona, digamos, el usuario tiene, necesita cargar un invoice, una factura. Eh, y ahora, en el caso de que estén los dos en el mismo país, eh, va a ser depósito directo. O sea, eh, configuras la cuenta Recibes el primer pago y listo. No necesitas hacer más facturas porque en realidad no se hacen invoices Es depósito directo y tu empleador ya sabe cuándo y con qué frecuencia. Eh, y, y lo que está bueno también es que independientemente de la frecuencia y si el monto varía, eh, digamos que el algoritmo siempre va a conseguir de, detectar el pago eh, siempre y cuando hayas recibido ese único y primer invoice, ¿no? Ese, ese primer invoice. Eh, que esté registrado en la plataforma
1: Creo que está, está bastante claro Bueno, volviendo ahora un poquito a, la, a las preguntas difíciles ¿no? Volviendo un poco a la cuestión tributaria Creo que las dos preguntas más O las dos cuestiones más importantes para muchos Bitcoiners Son la cuestión del KYC Y la cuestión tributaria que vienen de la mano no, Son bastante relacionadas eh, Por cuestiones de privacidad Y por cuestiones también tributarias Me gustaría entender cómo funciona un poco eh, o, o cómo ustedes funcionan en esa dinámica. Porque, eh, por lo que decía Ulises, básicamente la única obligación que ustedes tienen es de reportarle al eh, gobierno de Estados Unidos. La pregunta es, ¿eso se hace de forma automática o lo hacen sobre demanda si, si el gobierno se los pide? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿qué tendría que pasar? Por ejemplo, suponiendo un caso de Argentina, ¿qué tendría que pasar para que eh, Bitwage le reporte eh, la, las informaciones de algún usuario o de algunos usuarios a, eh, digamos, eh, AFIP, que es la, el organismo eh, que está en Argentina, el organismo tributario argentino. O sea, ¿qué tiene que pasar para que eso ocurra eh, para que ustedes entreguen esa información para tener una idea, para que quede bien claro y transparente para todos los que están escuchando?
2: Excelente, excelente pregunta, Pablo. Excelente, bien, bien, bien articulada. Bueno, en realidad, nosotros, eh, digamos, no, no estamos vinculados directamente con... con esa, con el, digamos la FIB o, o la WIB, sin embargo eso no, ne, no exime que si tengamos que eh, o si nos piden informaciones, nosotros eh, es, es, es de común sentido que nosotros iremos a cooperar ¿no? eh, Bitwish está en Estados Unidos regulado pela, por Fincent por ¿cierto? por Fincent por y mmm, en el caso específico de Latinoamérica dependiendo del país, eh, eh, del usuario, ¿no? Por ejemplo, puntualmente el caso de Argentina y la, la parte impositiva, todo lo que tiene que ver con eh, el MULC y la exportación de servicios, nosotros eh, encaminamos a nuestros usuarios directamente a los contadores eh, que tenemos disponibles allá en Argentina, ¿no? En donde ellos se encargarán de mostrarles cuál es la mejor manera que en la cual ellos pueden declarar eh, dependiendo de su caso, ¿no? Porque cada caso puede ser diferente. Por ejemplo, puede ser diferente Ulises que recibe en Stablecoin así eh, no sé, por ejemplo, yo que recibo en Peso Argentino. Entonces, dependiendo del caso, el contador y, y el abogado, eh, digamos, que, que Bitwitch le, le puede referir, le va a dar una, una perspectiva eh, legal mucho más clara que mmm, lo cual le va a ayudar al usuario final. Porque esa pregunta que vos hiciste, Pablo, es una pregunta que, digamos, 90% de las personas la tienen cuando llegan a, a Bitwitch, ¿no? Con, pueden conocer la tecnología, pero a la hora de recibir los pagos, ¿qué pasa? ¿Por qué, por qué siento que, que estoy en, en un gris, no? ¿Por qué, porque existe eso. Existe eso, hay personas que, que, que realmente no saben y tienen esa inseguridad, así que lo que, lo que nos ha funcionado mejor es directamente eh, recomendárselos y dirigirlos a, a los abogados es, es, y, a los, y a los contadores que, que tenemos disponibles, eh, especialmente aquellos que operan y ya conocen muy bien la, la, las criptomonedas, ¿no? porque por ahí... Si la persona eh, cuenta con un contador que tal vez eh, no es amigo de, 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 de esto, de las cripto, de, de todo esto que se está viviendo, eh, puede realmente haber, digamos, eh, digamos esa, ese, ese gris, ¿no? Que lo que nosotros queremos es justamente evitar eso y darle la seguridad, la confianza al usuario de que tiene este camino en el caso de que necesite ayuda. Por lo general, Pablo, ellos, el, los usuarios, eh, debemos reconocer que por lo general ellos ya saben que esa responsabilidad corre por su lado, entonces cada uno ya tiene un contador, ¿no? Por más de que ellos aceptan y, y, y eh, preguntan y se cuestionen, ellos, la, la mayoría de los usuarios, debo decir, que son freelancers y ya reciben a, a más de, no sé, un par de años desde el exterior. Ellos conocen bien, ¿no? Conocen bien. Y, y en relación a la segunda parte de tu pregunta, ¿cómo ellos deben hacer, digamos, para informar a la AFIP? En ese caso, la manera más simple es eh, directamente en el site de AFIP, ¿no? Generar sus facturas y, y lo que ellos tengan que hacer para, para digamos, estar... Eh, eh, digamos completamente eh, eh, digamos dentro, ¿no? sí en realidad, pero, pero obviamente eso tiene, tiene perdón, sus, sus...
1: Perdón cosas. que te interrumpa Raúl. Eh, en realidad lo que yo te pregunté fue otra cosa, la última parte. La, la pregunta era, ¿qué tiene que pasar para que Bitwage entregue los datos, por ejemplo, a FIP? O sea, ¿qué es lo que tiene que pasar? ¿Es una orden judicial? O sea, ¿qué es lo que qué, qué, qué llevaría o qué motivaría a Bitwage a entregar los datos a una agencia tributaria? Ese es el punto. Después está clarísimo que eh, la obligación de tributar, como lo, como lo dijiste vos, es individual de cada uno y cada uno tiene que hacerse cargo y responsable por, por las consecuencias de hacerlo o de no hacerlo, de lo que sea. Que ahí no compete ni a BitWage ni a nadie, sino a la, al individuo en sí, a la persona en sí. Pero la pregunta es, en una situación normal, independientemente de si la persona eh, declara bien, declara mal o, o, o haga lo que haga, ¿qué es lo que BitWage en sí, eh, o qué es lo que tiene que pasar para que BitWage entregue esa información para eh, la agencia tributaria de un país X, digamos así. Sí, en ese
2: caso, digamos, es, no, no te sabría decir los pasos exactamente, digamos, pero, pero bueno, lo que yo he escuchado de, de eh, los abogados, los contadores con los que nosotros trabajamos, es de que sería, digamos, a más, a, a más un nivel, eh, no tanto de, de AFIP, sino de, de ya eh, gobierno, ¿no? De que el gobierno argentino le solicita al gobierno americano eh, que haga esa investigación. Por lo tanto, estamos hablando de, eh, de, de temas mayores, ¿no? ¿no? No estaríamos hablando de un, un use case similar, sino tendría que ser en el caso de que nosotros veamos una situación sospechosa. En ese caso, es, es puntualmente lo que tendría que pasar. De repente, no sé, entró un pago, eh, por ponerte un ejemplo, Entró un pago de 200 mil dólares. Bueno, eh, requiere, la, la cantidad lo pide, re, eh, pide esa verificación. Y eh, si no se puede verificar, eh, de manera ninguna vamos a, digamos, a arriesgar todas eh, nuestras relaciones bancarias. Entonces, en ese, en ese contexto, sí. Si ves algo sospechoso o si es el mismo gobierno de un país que pide informaciones al gobierno de otro país, en ese caso, Viruet está eh, más que a disposición para colaborar, ¿no?
1: Excelente, pero digamos, son casos, eh, a ver si entendí bien, son casos puntuales eh, sobre una, alguna sospecha puntual, alguna cosa puntual, no sería algo sistémico, digamos así, o sea, que alguien pide, bueno, pasen todos los datos de todas las personas y los movimientos X de un país, por ejemplo, sino eh, algo más puntual eh, por alguna sospecha, no sé, de, de lavado de dinero o de algo por el estilo, ¿verdad?
2: Eso es correcto, sí, sí. Correcto,
1: sí,
3: sí, y, y, y a, además también hay que pensar en, en lo, lo problemático y lo, lo burocráticamente complejo que podría llegar a ser. Eh, sí, no, no, no va a ser que van a, a ir por un individuo y después van a ir por otro y por otro y por otro hasta cubrir la totalidad de nuestros usuarios argentinos. No, no, no va a ser el caso y eh, no, no creo que existan los recursos para, para llevar a cabo esa movilización burocrática.
1: Tiene, tiene sentido, tiene sentido Ulises. Eh, la, la siguiente pregunta que me gustaría hacer, ya estamos casi llegando al, al final del pod, del episodio que está muy, muy interesante. Eh, ¿Cómo ven ustedes en particular, voy a preguntar primero a Raúl y después a Ulises, en el escenario mundial en relación a Bitcoin? Eh, ¿Cómo ven todas estas, estas cosas que están pasando, tanto no sé en El Salvador como en la competencia que hay entre los estados de Estados Unidos por a ver quién recibe el primer pago, el pago en, en, en Bitcoin, o lo que está haciendo Miami, o las compañías que están empezando a aceptar este Bitcoin como, como pago, como sistema de pago. Eh, ¿Y cómo creen que eso afecte a, a, a la demanda por sus servicios de cara a futuro? O sea, ¿cómo ven eh, el futuro de, de, de Bitwage en relación a eso? ¿Creen que va a aumentar esa demanda? Creen que va eh, a mantenerse estable, a disminuir. Eh, entonces, bueno, empezamos con Raúl a ver qué es lo que, que cómo ves a Bitcoin y, en este escenario mundial y, y cómo ves a, a Bitways, ¿no?
2: Sí, cómo no, Pablo. Eh, Bitcoin, eh, bueno, el mismo precio, si acompañamos el precio y si vamos, digamos, a años anteriores, eh, podemos, eh, o, o por lo menos yo en mi caso particular, yo sé que eh, es, es algo que ha, ha crecido y, y, y que ha dado esa confianza para las personas, ¿no? Especialmente para, para el bitcoiner, eh, el precio. Y, pero, pero más allá, digamos, de, del precio, es el hecho del de uso de la tecnología, ¿no? Cómo la tecnología eh, puede ser empleada en, en diversas maneras, en diversas maneras. Entonces, eh, como bien lo mencionabas, hoy por hoy eh, ya existen eh, profesionales del deporte, por ejemplo, o personas del, de, de, de los gobiernos que están interesándose en, en cripto. Y para nosotros resulta muy alentador en el sentido de que, eh, como Ulises mencionó al, al principio, eh, si bien nuestro mayor use case son los desarrolladores designers, intérpretes eh, tener estas nuevas personas eh, en, en Bitwage y poder servirles a estas personas ¿no? como estamos hablando de instituciones gubernamentales o estamos hablando de, de grandes equipos eh, deportivos ya sean de, de fútbol o de, de, de básquet o de, del deporte que sea, resulta algo muy promisorio para nosotros, ¿no? Eh, porque no solamente el hecho de que Bitwage nació prácticamente hace, hace siete años, del 2014, eh, siendo pionera, sino, sino la posibilidad de tener eh, nuevos casos de uso. Eh, soy, soy un convencido y soy optimista de que ese fenómeno que está ocurriendo en Latinoamérica, no solamente en Argentina, sino también en El Salvador, y los otros países que están llevando a serio esta tecnología, pueda abrirles la cabeza a los otros países. Y lo está haciendo, lo está haciendo. Vemos que hoy, por ejemplo, la, los, los mayores influencers y, y las principales figuras están al alcance de todos. Están ahí en los grupos, en los grupos de Reddit, de Facebook, de Telegram. Y, y son ese, en esas comunidades, en realidad, donde tú puedes hoy por hoy aprender aprender mucho más, ¿no? Entonces, lo veo como un escenario positivo. Eh, como bitcoiner, soy bullish de, de, del precio, ¿no? Eh, espero, espero a que llegue a 100.000 para, para vender. Y digamos que en, en relación a Bitwage, eh, bien eh, expecta, expecta, expectante también para que al día de, la, de mañana aparezcan nuevos países, por ejemplo, con, con, con economías en las cuales el sistema está demasiado eh, carente y él puede hacer, Bitcoin puede hacer un, un, una de las herramientas que pueda abrir los ojos a las personas. No, no, no estoy diga, digamos diciendo que va a ser el antídoto y que es la solución a todos los problemas, pero sí es... Tienes una más, tienes una más, ¿no? Y cuando de repente el sistema tradicional no has encontrado eh, lo, lo que buscabas y te dan esa oportunidad que son las cripto, esa oportunidad que, que es Bitcoin para, en economías que están, que están pidiéndolo a gritos, eh, siento que es válido, ¿no? Entonces, eh, soy, soy, digamos, desde, desde ese punto de vista bien, bien optimista y y, y, y al igual, sé que vendrán más empresas, ¿no? Eh, vendrá también más competencia, habrán más players y, y habrá mucho más eh, eh, volumen. No solamente Bitcoin, sino también es el que, que estén las personas trabajando con él. Excelente. Y Ulises, ¿cuál es tu visión?
3: Bueno, no, no, mucho, no mucho más que, que agregar, ¿no? Eh, sí, de, definitivamente emociona eh, como cómo se, se ha, no solo popularizado, sino cómo se ha eh, aceptado Bitcoin incluso en, en instrumentos financieros eh, más ligados al, a la economía más tradicional, ¿no es cierto?, con lo que hemos visto a finales de, de octubre, eh, con el, el, el primer ETF, ¿no?, eh, vinculado a, a Bitcoin. Y, 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 digamos, la repercusión que eso tuvo, no solo en el precio, sino también en, en la cómo mucha gente lo ha, lo ha adoptado y cómo como cada vez más es, es sentido común que las criptos son, son el futuro, ¿no? Es, es interesante ver el, el impacto no solo económico, sino también, digamos, cultural de cómo se, se da un poco ese sentido común y cómo la gente, eh, incluso si no están tan al tanto de eh, qué son las criptos, eh, se, se genera ese, ese sentido común y esa esa cultura de decir, bueno, eh, no, no sé qué es, lo, qué es lo que es, pero sé que vamos para ese lado, ¿no?
0: Eh, vamos a una pregunta al hueso. ¿Cómo sabemos que podemos confiar en Bitwage y por qué?
2: Sí, eh, 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 paleo desde el momento, desde el momento que, digamos, los fondos salen de la cuenta de tu empleador, y, y no solamente de la cuenta, puede ser de la wallet, eh, algo que se me olvidó de mencionar es de que eh, digamos, además de los sistemas bancarios, ellos, los, los las empresas y los clientes también pueden fondear eh, y financiar las nóminas en cripto y este EvoCoin está bueno. Entonces, desde el momento que sale a que llega Bitwitch y, y después donde se rutean los fondos y se envían al usuario final, nosotros tenemos un, digamos, tres procesos que están bien presentes en la plataforma, eh, por más de que estamos eh, ya a un cachito de, de tener una, un nuevo sistema, eh, este, este próximo mes estamos con una nueva interfase, nuevo UX, nuevo UI, pero al día de hoy eh, tienes tres procesos. Eh, cuando se marca el pago como recibido, ¿no? tú lo ves en la plataforma recibido, creado, que es cuando llega, eh, a la cuenta de, de Bitwitch. Y después lo vas a ver como procesado, es en el momento que estamos procesando el pago. Y finalmente ese es tercer, esa tercera instancia, que es cuando ya están los fondos disponibles en la cuenta. Entonces, básicamente son esos tres momentos en, la, en los cuales tú puedes tener la garantía de que el pago eh, está dentro de tu wallet que los tokens llegaron a tu wallet o llegaron a tu cuenta de banco y, y bueno, de no ser así eh, también contamos con una comunidad bien activa en Slack eh, slack.bitwish.com en donde ustedes tienen el canal Argentina, canal Brasil, canal Filipinas, tienen toda nuestra comunidad y obviamente nosotros estamos ahí, eh, gran parte del tiempo, no solamente Uli y yo, está Fabiano está Ramiro, también que él, él también se unió a nuestro equipo de la TAM, por más de que está en Estados Unidos. Así que ese, ese toque personalizado de, de, del soporte personalizado de responder eh, tan pronto la, la persona lo necesita es algo que nosotros estamos esforzándonos bastante, ¿no? Porque muchas veces tienes que lidiar con los horarios eh, inversos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si la persona está en otro horario eh, suponete en Asia o en Filipinas eh, tenemos que estar disponibles o, o, o tener una persona que pueda responder el mismo horario y, y, y bueno con, con la sede que está en California son cuatro horas eh, entonces eh, y, 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 y bueno también estamos eh, muy felices de, de poder invertir eh, y, y, y ampliar nuestros mercados en, en en Latinoamérica, así que eh, no hemos hecho, digamos, un marketing muy grande, pero a medida que está pasando el tiempo, lo está meritando, así que seguramente nos vean más en más podcast, en más videos, con más, con, eh, con más digamos, participación eh, a nivel Latinoamérica.
1: Creo que está clarísimo, más claro imposible. Eh, bueno, ya llegando al final del podcast, haciendo la última pregunta, una pregunta y un pedido Bitcoiner. El pedido de Bitcoiner es, por favor, no vendan Bitcoin. <risa> y la pregunta, <risa> la pregunta es, eh, ¿cómo ven ustedes, o sea, cuáles son los planes de, de la empresa de Bitwage a futuro? ¿Cómo creen ustedes, o cómo imaginan, o qué saben en realidad, eh, en relación a la evolución de Bitwage a futuro? en el sentido de, no sé, innovaciones como la que acaban de, de comentar, o cambios, o cosas que ustedes puedan ver o sentir en relación al mercado. Eh,
2: ¿Cómo ven a futuro? ¿Cuál es el futuro de la empresa? Bien, bien. Eh, bueno, en participación en, en otros continentes, por ejemplo, en África, vemos, eh, la, la, digamos, un, una oportunidad bien grande en, en África. Así que... Eh, porque, porque hoy por hoy, digamos que el volumen que tenemos allá no es eh, muy notable. Entonces, seguramente es nuestra expansión en África y seguramente también el poder eh, integrar otros sistemas, ¿no? Eh, estamos hablando de sistemas, no solamente otras redes eh, como, como lo son Stellar o, o, o otras redes para que los costos sean mucho más baratos. Y, eh, exchange, eh, perdón, eh, wallets, ¿no? Wallets, servicios de wallets. Eh, actualmente nosotros eh, tenemos un, un, una buena relación con, con wallets allá en Argentina y, 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 en, la, y en Latinoamérica. Eh, entonces, a futuro vemos eh, bien posible poder, digamos, integrarse eh, con, con alguno de esos servicios para poder no solamente facilitar otras monedas, sino también
3: eh, bajar los costos como había mencionado antes Lightning Network Parece, parece, parece ser el caso, ¿no? Parece eh, que todo, todo, todo indica ser que, que, que va a ser el, el futuro y probablemente eh, nosotros eh, tengamos algún tipo de implementación de, de Lightning
1: Perfecto, excelente. Bueno, entonces eh, eh, creo que quedó bastante claro cómo funciona Bitwage y creo que le sirvió mucho a, a la mayor parte de las personas que nos están escuchando para entender la dinámica. Creo que eh, para muchos seguramente será una, una placentera descub, eh, descubierta. ¿no? Habrán descubierto eh, un servicio que les pueda ayudar bastante a, a cobrar a partir de ahora eh, sus, por sus servicios ¿sí? de una forma mucho más simple y transparente. Eh, y creo que, bueno, puede servirle a muchos oyentes definitivamente eh, Raúl y Ulises, no sé si quieren decir algo más pero aprovechando ya, les quiero agradecer en nombre mío y de Palio la participación eh, por haber eh, participado de este episodio y haber contado un poco sobre, sobre qué es BitWage, cómo funciona y todo lo que han contado durante este episodio
2: Muchas gracias por, por la oportunidad, Pablo, Palio realmente un placer, un gusto estar aquí, esperamos que sea la primera de muchas y, y, y seguramente nos vamos a ver eh, en, en futuras ocasiones. Así que muy agradecidos, muchas gracias chicos por el excelente trabajo que están eh, haciendo y, y, y bueno, eh, por aquí estamos también.
3: Sí, totalmente. Mucho mucho más no, no hay que añadir, pero muchas gracias por el trabajo que hacen y en definitiva como eh, digo... Es importante este rol ¿no? de la educación, de la divulgación y, y creo que, que ustedes lo hacen maravillosamente. Así que sigan, sigan con, con esto.
0: Muchas gracias por sus palabras de aliento y definitivamente necesitamos a Bitwage en Argentina porque los freelancers están todo el tiempo preguntando cómo hacemos para no perder plata. Así que bienvenidos, acá tienen un semillero gigante.
2: Gracias, Palio. Gracias, Pablo. Genial. Muchas gracias.